0: el noticiero For Morgan al día con el periodista Germán Carías Hola, hola For Morgan lo saluda el periodista Germán Carías hoy viernes 29 de julio del año 2022 es viernes fin de la jornada laboral es viernes y el cuerpo lo sabe. Y antes de ir con los titulares del noticiero, quiero recomendarles, o mejor dicho, déjeme hablarles de esto, de este cuento que les voy a echar. Si usted, por ejemplo, llega a un edificio, ¿verdad? Llega ahí, se muda nuevo, y a todos sus vecinos usted no se presenta con ellos y le dice cómo se llama, dónde trabaja, qué hace, si está casado o no, si tiene hijos o no pues ellos no saben quién es usted. Lo mismo sucede cuando usted monta un negocio en una comunidad y por eso es tan buena la publicidad, para que usted se dé a conocer en ese lugar para conseguir nuevos clientes, si ya sea un emprendimiento nuevo o si es un emprendimiento que tiene tiempo pero usted quiere captar nuevos clientes. Por eso yo le pongo a su disposición, tanto aquí el noticiero For Morgan al Día como el programa del clima que yo hago, son los programas más escuchados de Formorgan y usted va a hacer que su empresa consiga esas metas de venta que tanto usted quiere. Así que nada, llámenos para conocer las tarifas y conocer el sistema de contratación. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 970-370-5586. 970-370-5586. Y estos son los titulares... Del noticiero Fort Morgan al día. Dos personas asesinadas en Loveland, posible sospechoso, murió de una herida de bala autoinfligida en Erie. Las autoridades del condado de Larimer buscan a un sospechoso de 15 años luego del tiroteo en Fort Collins. Legisladores y John Stewart indignados por voto de republicanos contra el proyecto de ley de tóxicos integrales. Inundaciones en Apalaquia Central matan al menos a 15 personas en Kentucky. Una persona gravemente herida y fuga de gas sigue activa en incendio de apartamentos en Aurora. Dodgers de Los Ángeles apalearon a los Rockies de Colorado 13 a 0 el jueves. López Obrador exhibe pensión que recibió Calderón. En nuestras secciones. Entrevistas al día. Hoy con el periodista venezolano Juan Bené. Y en el clima, parcialmente soleado con temperaturas en los 81 grados Fahrenheit, en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día, comienza ya. Dos personas asesinadas en Loveland. posible sospechoso murió de una herida de bala autoinfligida en Erie, Horas después que dos personas fueran asesinadas en Lopland, el jueves, el posible sospechoso murió de una herida de bala autoinfligida en Erie, según el Departamento de Policía de Loveland. Justo antes de las 2 y 30 de la tarde, los agentes de policía de Lopland fueron enviados a una casa en el área de Aries Drive y Pavo Court por una denuncia de ataque con armas. Según la policía de Lopland, los menores le, dieron, le dijeron al despachador del 911 que se estaban escondiendo dentro de la casa después de que dispararon a dos personas. No se sabía si el sospechoso todavía estaba en la casa en ese momento. Usando un vehículo blindado de rescate, el equipo de armas y tácticas especiales SWAT de Loveland se desplegó en la casa y sacó a los tres menores que se escondían en varias partes de la casa. El equipo SWAT despejó la casa y no encontró al sospechoso a quien la policía de Loveland identificó como Javier Acevedo de 49 años. Los investigadores descubrieron que Acevedo conducía un Volkswagen Jetta Gris 2019 y posiblemente estaba armado y era peligroso. Las autoridades fueron conducidas al 600 Grinson Place en Erie después de que se viera un posible sospechoso portando lo que parecía ser un arma larga, dijo la policía de Loveland en un comunicado de prensa. Poco después de que llegaran las autoridades, el sospechoso fue declarado muerto luego de sufrir una aparente herida de bala autoinfligida, según la policía de Loveland. La oficina del forense del condado de Weld confirmará la identidad del sospechoso, mientras que la oficina del forense del condado de Larimer confirmará las identidades de las víctimas de Lovland. No hay amenaza para la comunidad en este momento. Según la policía de Lovland, la investigación está en curso. Esta es una historia en desarrollo. Las autoridades del condado de Larimer buscan a un sospechoso de 15 años luego del tiroteo en Fort Collins. La oficina del sheriff del condado de Larimer está buscando un sospechoso de 15 años luego de un tiroteo en Fort Collins el jueves. Justo después de las 4 de la tarde, la oficina del Alguacil recibió informes de un tiroteo afuera de una casa en la cuadra 400 de South Overland Trail en Fort Collins. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre de 28 años que sufría múltiples heridas de bala. Fue llevado a un hospital local. Los investigadores identificaron a Tegan Pixley-Johnson de Fort Collins de 15 años como el sospechoso. Pixley-Johnson y la víctima se conocen según la oficina del alguacil. Pixley-Johnson mide 5 pies y 8 pulgadas de alto, pesa 130 libras, tiene cabello castaño y ojos azules. Fue visto por última vez con una sudadera con capucha negra y pantalones negros. Es buscado por intentos de asesinato en primer grado y posesión de un arma de fuego por parte de un menor. También existe un multiplicador de, de pena de delincuente juvenil agravado. Se cree que Pixley Johnson está armado y es peligroso, según la oficina del Alguacil. Si lo ves, no te le acerques a él y llama al 911. Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a Crime Stoppers, al 970-221-6868 Quienes llamen pueden permanecer en el anonimato y posiblemente ganar una recompensa en efectivo Legisladores y John Stewart indignados por voto de republicanos contra el proyecto de ley de tóxicos integrales Estoy acostumbrado a la hipocresía pero no a la crueldad exclamó el comediante John Stewart mientras se unía a los legisladores y defensores que presionan para aprobar la Ley de Promesas para abordar los tóxicos integrales PACT de 2022. Stewart, quien ha sido un defensor implacable de los veteranos militares, expresó su enojo en voz alta el jueves frente al Capitolio de los Estados Unidos, junto con John Tester, quien también ha sido un defensor abierto del proyecto de ley. Se hicieron duras críticas a los senadores republicanos que, según sus defensores, expresaron su apoyo para ayudar a los veteranos estadounidenses, pero luego votaron en contra del proyecto de ley que busca aumentar el gasto de atención médica y beneficios por discapacidad durante la próxima década en unos 300 mil millones de dólares. PBS informó que la legislación pondría a disposición más opciones de atención médica para millones de veteranos que sirvieron en Afganistán e Irak y que estuvieron expuestos a sustancias tóxicas en el aire durante su servicio, independientemente de su conocimiento de cualquier discapacidad relacionada con el, su tiempo de servicio militar. Los veteranos que dicen haber estado expuestos a varias quemaduras tóxicas mientras servían en el extranjero, Dicen que sufrieron diversas dolencias, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer o diversas afecciones respiratorias. Inundaciones en Apalaquia Central matan al menos a 15 personas en Kentucky. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Como informó a CNN el viernes por la mañana que el número de muertos subió a 15 y podría aumentar después de las grandes inundaciones en el centro de Apalaquia. La familia de Crystal Holbrook comenzó a trasladar sus posesiones a un terreno más alto, mucho antes del amanecer, corriendo para salvarlas de las crecientes inundaciones que amenazaban el sureste de Kentucky. Su familia corría en la oscuridad para mover vehículos, casas rodantes, remolques y equipos. Pero a medida que el agua seguía subiendo el jueves, dejando al menos 15 muertos y cientos sin hogar en Kentucky, comenzaron a preocuparse de que podrían quedarse sin terreno más alto. Sentimos que habíamos quitado obstáculos de la mayor parte del camino, dijo Holbrook, pero en este momento todavía estamos moviendo vehículos incluso a terrenos más altos. El terreno más alto se está volviendo un poco difícil. Lo mismo sucedió en toda la región, ya que se avecinaba otra ronda de lluvias en un área ya golpeada por días de lluvias torrenciales. La tormenta envió agua a borbotones desde las laderas y los lechos de los arroyos en los apalaches inundando casas, negocios y carreteras. Los equipos de rescate utilizaron helicópteros y botes para recoger a las personas atrapadas por las inundaciones. Parte del oeste de Virginia y el sur de Virginia Occidental, también se vieron afectadas por las inundaciones. Una persona gravemente herida y fuga de gas sigue activa en el incendio del apartamento de Aurora. Una persona resultó gravemente herida en un incendio en un complejo de apartamentos de Aurora la madrugada del viernes. Todavía hay una fuga de gas activa en la cuadra 16300 de East Radcliffe Place, donde un incendio ahora está bajo control, según Aurora Fire Rescue. Los bomberos fueron llamados a la escena por primera vez, poco después de las 3:30 de la madrugada, por un informe de un incendio en el complejo de apartamentos de dos pisos. Encontraron a una persona que necesitaba atención médica y... Aurora Fire Rescue dijo que las lesiones de esa persona se consideran potencialmente mortales. Aurora Fire Rescue informó que el fuego estaba bajo control a las 4 y 48 de la madrugada, pero la fuga de gas aún estaba activa en ese momento. No está claro qué tan gravemente se dañaron los apartamentos o cuántas unidades se vieron afectadas. Dodgers de Los Ángeles apalearon a los Rockies de Colorado 13 a 0 el jueves. Tyler Anderson y dos relevistas, incluido el jugador de cuadro Hanser Alberto, se combinaron en un lanzamiento de siete hits y los Dodgers de Los Ángeles usaron otro comienzo rápido para apalear a los descuidados Rockies de Colorado 13 a 0 el jueves por la noche. Tria Turner conectó tres hits para Los Ángeles, incluido un doble productor de tres carreras. Gavin Lux también conectó tres hits y Will Smith terminó con dos hits y tres carreras impulsadas. Un día después de tomar una ventaja de 6-0 en la primera entrada contra Washington, mientras rompían una racha de dos juegos, los Dodgers, líderes de la Major League Baseball, anotaron dos carreras en la primera entrada y cuatro en la segunda contra José Ureña. La décima victoria de Los Ángeles en 12 juegos extendió su ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional a 12 juegos sobre San Diego, el máximo de la temporada. Anderson permitió cuatro hits y ponchó a cuatro con su ex-equipo, el único club que ha perdido esta temporada. Casi el único problema que tuvo el All Star fue reducir su efectividad a 2.61. Fue cuanto el árbitro del plato Andy Fletcher le obligó a limpiar una sustancia de color claro de la visera de su gorra antes de lanzar. López Obrador exhibe pensión que recibió Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón era el número uno en cuanto a la pensión que recibió si se compara a los exmandatarios de diversos países que, fueron, que estuvieron en el mismo periodo. En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el expresidente Felipe Calderón obtenía una pensión de 54.262.111 pesos, la mitad de lo que obtenía el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien recibió una pensión de 22.847.184 pesos. Miren, estas eran las pensiones que recibieron los expresidentes Calderón, número uno, 54 millones anuales total de pensión. George W. Bush tenía 22 millones, Sebastián Piñera de Chile 10 millones. Gordon Brown de Reino Unido 3.859.000, Colombia Álvaro Uribe 2.460.000 y José María Aznar 2.166.000, dijo el mandatario en el salón de tesorería al señalar una gráfica con las cifras. Todo esto ya no existe en el caso es el caso de nuestro país, afirmó el presidente López Obrador. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en muy breve tiempo estamos de vuelta con ustedes. El Departamento de Policía de Fort Morgan te invita al evento Barbecue with the Blue, un evento gratuito que busca la unión de la ciudad, mientras se fortalecen las asociaciones comunitarias y el espíritu de la ciudad. El martes 9 de agosto es la cita a las de 4 de la tarde a 8 de la noche en el City Park, al lado de la biblioteca. Habrá barbecue con hamburguesas y perros calientes, tirolesa, cursos de cuerdas, casas inflables, pinturas de la cara, juegos, músicas y más. Los niños podrán explorar las patrullas y transportes especiales. Organizaciones locales compartirán los recursos disponibles en Fort Morgan. ¡No te pierdas este gran evento! El jefe de la policía, Loren Sharp, te invita que no te deje el tren. En nuestras secciones... Entrevistas al día, hoy con el periodista venezolano, Juan Bené. Hola, hola Formorgan, Morgan, los saluda el periodista Germán Carías y estamos acá en el noticiero Formorgan al día en la sección Entrevistas al día. Y qué mejor que estoy acompañado por el gran periodista Juan Bené. De Hablar de Juan Bené hablar del periodismo mismo en Venezuela. Venezuela tuvo una época de oro del periodismo y Juan Bené la construyó junto a mi papá, que fue un gran periodista también. Entonces, vamos a hablar con Juan Bené. ¿Cómo estás, amigo Bené? Bueno, ahora estoy bien porque te oigo. Estoy de tu orden. <ríe> Gracias. Este Y lo que quiero hablar con ustedes por qué traje a Juan Bené al programa. Juan Bené es un periodista venezolano, pero es muy conocido en México. Inclusive Juan Bené tiene un, un espacio en una biblioteca de Juan Bené que lleva su nombre. ¿Nos puede hablar un poquito de esa biblioteca, amigo Bené? No, y también hay un palco de
1: la prensa, el de Guadalajara, que se llama Juan Bené.
0: Ah, imagínese.
1: No, en México yo honestamente... No es un decir, una realidad. No me siento extranjero, me siento mexicano y es un gran orgullo. La, la, la biblioteca en Monterrey eh, allí está el mejor salón de la fama del béisbol de Latinoamérica. Entonces, por eso doné mi biblioteca allá que fueron 1050 kilos de libros para que... Eh, eh, Armaran la biblioteca de allí de Monterrey. Yo primero le ofrecí el Salón de la Fama de Venezuela, pero no tenían allá espacio. No hay espacio para ponerla. Entonces, se la regalé a México.
0: Y le quiero decir, yo lo conocí esa, esa ese poco de material que usted tenía y de verdad que era increíble lo que usted tenía. Increíble. Imagínese, armaron una biblioteca. Es impresionante. Eh. Entonces, lo que yo quiero hablar de esa relación, ese vínculo que Juan Benet tiene con México y cómo es tan querido en México, además de que escribe allá su columna diaria, que yo lo he dicho ya en varias tribunas, que ustedes deberían darle el récord Guinness, porque no había visto un periodista tanto tiempo escribir diariamente una columna, ¿no? y eso, eso tiene su mérito. Y en México, además, a usted lo, le replican esa columna en varios medios mexicanos. Pero Juan Bené, tiene un libro, bueno, no, lo, no, no, no se los puedo enseñar porque estamos en radio, pero Juan Bené, su último libro, Juan Bené, 93 años de edad, 75 años de periodismo y 62 años dedicado al béisbol, se llama ese libro, y la verdad yo les puedo decir, yo lo compré en Amazon, es un libro espectacular, para el que esté estudiando periodismo o esté en este medio, porque va a aprender mucho de ese libro, muchas de las experiencias de Juan Bené, que valientemente las cuenta ahí. Hay una que me llamó la atención, que cuando él dice que él es el primer Uber del mundo porque le tocó hacer taxi en una situación difícil que pasaba como reportero. La verdad que la vida del periodista es difícil, pero Juan Bené es uno de los pocos que ha sido una estrella en este en esta profesión. Y además de que yo lo admiro mucho desde hace tiempo, la amistad me une a él por una amistad de mi padre. Él fue, él fue amigo de mi padre desde joven. Y eso me une a mí también a Juan Benet. ¿Por qué no nos habla un poquito de qué quería desarrollar en ese libro, amigo Benet? El
1: libro no es una autobiografía ni pretende ser nada cercano a eso. Es simplemente... La, la publicación de un montón de recuerdos. Tanto que el libro se puede leer comenzando en cualquier página. Si comienzas en la penúltima página y puede comenzar a leer, no tienes que leerlo de primera a última, sino es muy cómodo leerlo por eso. Porque yo voy contando anécdotas sin organización realmente, pero contado lo mejor posible, por supuesto. Entonces cuento todo lo que considero bueno de mi vida y lo que considero malo. Allí cuento mis vicios que he tenido, los fracasos matrimoniales, eh, cuento las cosas y advierto que todos los fracasos matrimoniales me han sido por culpa mía. De manera que eh, allí eh, son muchas las confesiones, pero también, claro, lo bueno, lo que he escrito, mis trabajos, eh, la, la, el éxito que han sido las frases que publicó en la columna. Eh, por ejemplo, a, antenoche me llevaron a un high school aquí en Miami, a aquí me Miami a dar una charla y me preguntaba a uno de los muchachos qué era la, cuál era la parte del libro que más me gustaba. Y, en realidad tuve que empezar un poco, pero le dije que mi viaje a la Sierra Maestra, yo creo que es uno de los mejores capítulos que hay. Y el otro, el viaje mío, desde el sur del lago de Maracaibo hasta Maracaibo, o sea, atravesando todo el lago de seis de la tarde a seis de la mañana para llegar por primera vez a la capital zuliana Esos dos viajes relatados allí yo creo que son de los mejores trabajos que hay en el libro.
0: Y por cierto, déjeme decirle que impresionante eh, la prosa suya, cómo relata esa llegada y muy emocionante. Además de que eh, yo recuerdo en muchas veces que nosotros hablamos cuando usted me contó eh, de dónde venía el nombre Juan Bené eh, por Clemente Robaina y que usted hacía teatro con él. Y esa llegada a Maracaibo, usted la cuenta y cuenta cosas que no me contó en aquella oportunidad y yo me divertí mucho leyendo ese libro. Me divertí mucho, además de que me emocioné, ¿no? Ahora, del libro, a mí, como periodista, me gusta más, claro, la parte periodística. Cuando habla de su Premio Nacional de Periodismo, todos los reportajes que hizo, lo que usted ha logrado en el periodismo. Hay una parte que me interesaría, le habláramos a los radioescuchas, ahora por el, usted sabe, por esta fiebre que hay con las redes sociales y los blogueros y toda esta cosa, y cómo se quiere desvirtuar el periodismo. Y hay una parte del libro que usted habla, de que a usted le ofrecieron un proyecto con unos blogueros y que lo no querían que se corrigieran los, bro, los blogueros, ¿no? las la, la faltas de ortografía y todo eso que uno ve en las redes sociales. Y yo digo, si es un periodista, su profesión, señor Benet, a nosotros nos corregían en las redacciones de los periódicos. Entonces, ¿por qué no se van a corregir a los blogueros? Pregunto yo. Bueno, esa
1: oferta fue en Miami. Tenían el proyecto, afortunadamente no, no, no ha aparecido ese, ese, esa publicación de un periódico que publicara todos los mensajes de las redes sociales y de los blogueros y esas cosas, sin corregir ni nada, como tú dijiste, sino publicado allí. y me querían encargar a mí de recopilar eso para publicarlo, y yo, por supuesto que el no mío fue gigantesco porque yo considero que eso no es periodismo, a pesar de que ahora están abriendo puertas de colegios de periodistas para esta gente que lamentablemente no escribe como debe escribirse ni piensa como debe pensarse para ser un comunicador
0: exactamente, fíjese, hay una cosa que yo hablo mucho con los muchachos de las escuelas de periodismo aquí en Colorado el, el, ahorita en las redes sociales debería hacerse no solo verificar una sola fuente, habría que ir dos y tres fuentes porque a veces por la premura quieren dar una noticia y no se sabe si eso es real ¿De dónde salió esa noticia? ¿Quién se la dijo? ¿Cómo fue? No tienen idea del mundo periodístico y cómo ubicar la fuente de información. Entonces, es un error, pienso yo, por lo menos lo que está pasando en nuestro país, en Venezuela, ese cambio que le quieren dar a la ley de ejercicio del periodismo con el periodismo ese alternativo de redes sociales, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que el periodismo es
1: preparación, ¿no? Hay que prepararse para ser periodista. Yo empecé a trabajar en periódico sin haber estudiado periodismo realmente, porque en Venezuela, como tú sabes, no había escuela de periodismo. A uno sí. le preguntaban al director del periódico: "¿Tú eres bachiller?". "Sí, como no". "Ah, entonces te, es, entra de reportero, mañana es de reportero". Sin embargo, la visión de Miguel Ángel Capriles que yo agradezco mucho fue invitarme. A hacer un curso de periodismo en Cuba, un curso de periodismo que era a distancia, exclusivo para reporteros activos en varios países. Entonces uno estaba todo el año allí trabajando y el último mes se iba a La Habana a presentar un examen de 30 días. Ahí tuve de profesores Ladio Secávez, de y de Porras, a una cantidad de eminentes señores del periodismo cubano que me enseñaron todo eso que tú dices que le falta a los blogueros y a los de sí. las redes sociales.
0: Pero, pero hay una gran diferencia, amigo Bené, porque mi papá también empezó sin haber estudiado en la universidad porque no había escuela de periodismo en Venezuela, como usted bien lo dijo. Ustedes empezaron a trabajar en las redacciones de los periódicos y habían grandes profesores. Usted tuvo a Ciro Bravo imagínense imagínese usted, tremendo periodista. Joaquín Arajo Ortega. Imagínese. Entonces... Pero estos blogueros, estos de redes sociales, están desde su casa, desde una computadora y desde ahí hacen todo. No tienen nadie que les enseñe lo que están haciendo. Sí, no hay guía, no hay...
1: Imagínate, a mí me tocó además Hugo Morán, eh, el, el ciudadano Granado, Llanuario Granados, y después en Caracas, Oscar Llanes.
0: Que ¿Qué Oscar
1: fue un maestro de, de centenares de reporteros, ¿no? Y de verdad era un profesorado diario, diario diciéndonos cómo hacer las cosas y corrigiendo además el trabajo que nos escribía. Eh, había mucha pulgritud, mucha, mucha. Eh, eh, debes recordar con mucho respeto y cariño y amor quizá al señor Moradel.
0: ¿Cómo no hacer un diccionario? Jefe Moradel.
1: Eh, él era el jefe de correcciones de estilo en el Nacional
0: y además tremendo. guiado
1: por Miguel Otero Silvio imagínate tú
0: en el Nacional, verdad, amigo Benet? porque usted me lo contó y, y mi papá también eh, se le daba una recompensa a la persona que conseguía un error ortográfico en el Nacional
1: diez bolívares, toda persona que consiguiera un error en, de cualquier tipo en el Nacional se ganaba diez bolívares que en aquella época eran tres dólares
0: imagínense <ríe>
1: tres dólares de igual mercado en Venezuela en esa época.
0: Bueno, yo he visto gente en las redes sociales donde cometen errores ortográficos como escribir amor con H y dicen que eso no es importante. Dicen que eso no es importante. Bueno, amor con H ya no es amor.
1: Para empezar, Este, sí, eh, eh, es una falta de respeto. Y aquí, por ejemplo, te voy a decir Aquí hay un negocio de, este, de artículos para automóviles que se llama Habana y, y, y pues, escriben Habana sin H. Imagínate. Eso está en la, calle, en la avenida 22 de Miami. Y yo fui al negocio y es que en el propietario aquí, mucho gusto, no se muy amable. Y le pregunté, ¿por qué usted le puso este nombre Habana sin H? Entonces me escribió en un papel: ¿Cómo pronuncia usted esto? Habana con H, ¿no? yo le digo bueno, Habana. ¿Y esto? Habana, sino que Habana. Entonces, ¿por qué me voy a molestar? Por el
0: luna? No, Imagínese, tú qué bueno. <ríe> Imagínese usted. Bueno, sí, algo así sucede con esa gente en las redes sociales. Ahora, amigo Bené, vamos a aprovechar el tiempo para decirle a la gente aquí de México, que son bastantes eh, oyentes mexicanos, cómo pueden conseguir este maravilloso libro, Juan Veneno, 23 años de edad. 75 años de periodismo y 62 años dedicado al béisbol. Bueno, eh, está totalmente en Amazon,
1: eh, es el medio que, que se interesó en el libro y, y a mí me gusta, claro, desde luego Amazon. Me han dicho que está entre los libros de mayor venta y me dicen que ellos le dicen la verdad a los sí, interesados, sí. Que, si, que si es un fracaso también se lo dicen, mira.
0: sí.
1: En lo que agradezco mucho en realidad y quisiera eh, compartir contigo y con los queridos eh, amigos oyentes que publico en el libro con, que publico en la columna ¿no? aquí tengo una de la Pimpi por ejemplo que la Pimpi se ha hecho famosa en la columna dice hay matrimonios que terminan bien y otros que duran toda la vida <risa> sí. Otra frase de la pimpe. la primera mujer que dijo, no tengo nada que ponerme, fue Eva, <risa> de la Pimpe. Mi vecina es tan exigente que encontró a su príncipe azul, pero era azul cielo y ella lo quería azul marino. <risa> y también hay, bueno, hay varios personajes... Allí que me hacen el favor de mandarme su frase, como Pacomio, por ejemplo, Pacomio dice, pelotero de los astros con dificultades urinarias es astronomía. Astronomía. Sí,
0: está bueno.
1: De Pacomio, lo declararon perverso porque pintó la última cena con Jesús y los apóstoles comiendo mofongo, pabellón y tacos de cochinita. <risa> Perverso. Otra de Paco, el queso más feliz es el queso soltero. Y una que... <risa> frase de la columna, también allí reproduzco una serie de reportajes que he publicado y además comento mucho, eh, yo creo que la mayoría eh, son cosas no publicadas que comento en el libro con mucho cariño.
0: Sí, y yo le quiero decir a la gente que lo conoce usted como el periodista eh tan grande que es en el, en el mundo del béisbol, que usted trabajó todas las fuentes del periodismo, usted se paseó por todas las fuentes del periodismo, fue premio nacional de periodismo en Venezuela, ah, ganó el premio en el Congreso de Estados Unidos por su trayectoria aquí en los Estados Unidos, pero lo que yo sí puedo decir con fe cierta que usted sí es un periodista que conoce todo desde la raíz, pasó por todas las fuentes informativas habidas y por haber. Y eso está reflejado en este libro para el estudiante de periodismo, para el que quiera aprender de esta profesión, inclusive los mismos de redes sociales, si quieren aprender un poco con el periodismo, aquí lo tienen en este libro. ¿no? Muchas gracias,
1: hermancito, y que sigas tus éxitos.
0: Gracias. Bueno, y señores, eh, lamentablemente pudiéramos estar hablando aquí por horas, porque con el señor Bené uno puede hablar cualquier cosa. Pero llegamos al fin de Entrevistas al Día y los quiero invitar para que el la próxima semana oigamos otra de las entrevistas que le voy a tener en el noticiero. Chau, chau. Y en el clima, parcialmente soleado con temperaturas en los 81 grados Fahrenheit en Fort Morgan en la mañana, un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente soleado. La temperatura máxima alrededor de 81 grados Fahrenheit. Viento del sureste entre 7 y 14 millas por hora con ráfagas de hasta 22 millas por hora. En la noche, una probabilidad del 20% de lluvias y tormentas eléctricas antes de la medianoche. Medio nublado, la temperatura mínima alrededor de 59 grados Fahrenheit. Poco ventoso, con viento del sur sureste entre 9 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 24 millas por hora. Y amigos de Formorgan eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo... ¡ja! ¿Quién contra ti se despide el periodista? Germán Carías. Chau, chau. El noticiero formó al día con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad lo que sucede en Formorgan, Colorado y el mundo de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde por Juan FM 93.1 el noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías